0: おはようございます。西田亮介です。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。今日は、新聞の日の振り替休日で祝日です。それから、そろそろ卒業の季節を迎える頃でしょうか。この番組をお聞きのリスナーの皆さんの中にも卒業式を控えていたり、4月から進学や就職など大きな人生の節目を控えているという人も少なくないように思います。皆さんいかがお過ごしでしょうかさて、今日も政治、社会、メディアの話を掘り下げていくことにしましょう。今日は少年犯罪と少年院についてお話ししてみたいと思います。先月2月26日に茨城農芸学園を視察させていただきました。茨城農芸学院とは少年院の一つなんですね。全国に50近い少年院があるんですが、その中の一つということになります。この茨城農芸学院の施設見学とレクチャー、それから質疑応答に参加させていただいてきました。短い時間ではあったんですが、その中で少年犯罪とその背景、彼らが犯罪を犯すに至るプロセスや社会復帰の制度、そしてそれらの実情についていろいろと知らなかったことを教わってきましたそこで教わってきた内容について少し皆さんと共有したいなと思って今日は少年院と少年犯罪について取り上げてみたいと思いますまず少年院にいるのはどういった少年たちなのでしょうか彼らは検挙されて在宅もしくは少年鑑別所を経由して家庭裁判所での審判を経た後に逆装置や不処分、保護観察処分、児童養護施設、児童自立支援施設相当に該当しなかった少年たちということになります少年法は公正に重きを置いていることから一般の刑事裁判事件と判断されるような逆装置されるケースを除くと通常の刑事事件とは異なったプロセスを経て、その後の構成のプロセスを経ていくことになります。で、このような職法少年たちですが、一般の印象や凶悪犯罪にフォーカスしがちなマスコミの報道の印象とは異なって、今ではですね、やや珍しい存在になりつつあります。というのも、少年犯罪は戦後一貫して大幅な減少傾向にあるからなんですね。近年は特にその傾向が強くなっています。量はともかく、凶悪犯罪はどうかと思うリスナーの皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、凶悪犯罪の量や人口比で見たときにも、この減少傾向に変わりはありません。例えば、警察庁生活安全局少年課が公開している少年飛行情勢という調査があるんですね。この調査を見てみると、この10年間で両者というのは顕著に減少を続けています。例えば、平成26年に検挙された警報犯少年の件数というのは約5万件。少年の人口比で 7% なんですね。では10年前の平成17年がどうだったかということを見てみると、警報犯少年の数というのが約12万人、15.9% でした。このことから比較してみてもですね、大体いい件数で見ると3分の1近く、人口比で見た時にも半数近くに減少していることがわかります。このことをもってしてもですね、顕著に状況というのは改善していると言って良いと思います。また、少年飛行情勢調査によればですね、殺人、強盗、放火、強姦という凶悪犯に限定してみても、平成26年703件、平成17年1441件ということですから、10年前と比較して、やっぱり半分近くに減少しているということがわかります。これだけを見てもですね、僕たちの少年犯罪というイメージとですね、随分変わった姿というのが見えてくるのではないでしょうか。また、視察に伺わせていただいた、茨城農芸学院でいただいた資料に書かれている内容によるとですね、職法少年たちのうち、心身に著しい障害がない、概ね12歳以上23歳未満の者のを対象に、茨城農芸学院では111名が社会復帰を図っているというお話でした。全国に51共生施設というのは存在しているんですが、その中の一つの施設ということになろうかと思います。この茨城農芸学院ができたのは昭和24年ということですから、ずいぶん前の話ですね。50年近く前のことになります。そして、平成27年に新少年院法が施行されて、第一週少年院に指定を受けてですね、現在に至っています。少年院で何をしているのかということなんですが、生活指導や職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導からなる新しい強制カリキュラムを受けているんですが、この茨城農芸学院では建設機械運転訓練コースというですね、重機を運転する訓練というのが受けられるというのが特徴になっています。確かに僕が伺った時にもですね、施設の中に重機と、それから重機を運転するコースがあって、その運転の訓練ができるようになっていました。それではですね、どのような少年たちが少年犯罪を犯すということになってしまっているのでしょうか僕たちが受けてきたレクによるとですね、まあ、近年、いわゆる境界知性と呼ばれるケースが指摘されています。境界知性というのは何かというと、まあ、相対的に IQ が低いという人たちですね。ただ、障害の認定を受けるには至らないまでも、IQ で言うとだいたい70から80ぐらいで、境、ま、界、あの領域にある人たちというのが増えているというふうに聞きました。また、発達障害や学習障害が疑われる少年たちによる特殊詐欺、いわゆるオレオレ詐欺ですね、の使いっ走りなんかで捕まるというケースがですね、近年の傾向にあるというふうに言われています。こうした少年たちは、社会復帰の後にもですね、居場所や、それから職場に困るということも少なくないそうです。そして、まあ、この居場所を社会に見つけられなかったり、まあ、職を見つけられなかったりすると、そこを狙って再び犯罪集団が接触するというケースが頻繁に見られると聞きました。まあその中でですね、再犯につながっていくということもあるそうです。現在では再犯率ということで言うと、だいたい 11% ぐらいで推移しているらしいんですが、今の目標値では 10% を割るということを目指していると聞きました。ただ、こうした犯罪を犯してしまった少年たちが置かれている、それから置かれてきた生活の環境や社会の環境も十分に考慮される必要があるのではないかというふうに、今回の視察では感じました。というのもですね、僕が見させていただいた、茨城農芸学院の生活指導の局面ではですね、鼻を噛む方法というのを知らないという子どもたちがいるということを聞いたんですね。例えば、ま、くしゃみをした後に鼻を噛むというのは一般的だと思うんですが、片方の手で片方の鼻を押さえて鼻を噛むという、この当たり前の生活習慣が定着していないという子どもたちというのがいるそうなんですね。それから、歯磨きの習慣も乏しくて、虫歯で歯が、ま、なくなってしまっていたりとか、それから持ち物を整理整頓するという習慣も少年院に入って初めて学んだという人も少なくないということのようです。こうした衛生面の習慣化がなされていないということもあって、冬場にはインフルエンザや風邪が大流行してしまうということもよくあることのようです。僕が訪問させていただいた時にもですね、共同生活をする部屋で伏せっている少年たちが大勢いました。こうした少年たちはどのようにして社会に復帰していくのでしょうか後半では社会復帰のプロセスとその支援の課題について言及してみたいと思います。サードプレイスライドンザポリティクス西田亮介がお送りしています。今日は少年犯罪と少年について掘り下げています。前半では少年犯罪の現状について一般的に犯罪というのが激化しているというような認知が広まっているかもしれませんが、それは実は間違っているというお話をしてきました。量的に見ても質的に見ても近年犯罪、そして少年犯罪というのは急激に減少しているということを紹介してきました。後半では、職法少年たちの社会復帰のプロセスと、職、就労の重要性について言及していくことにしたいと思います。日本社会の現状において、今どうなっているかということなんですが、職場と生活世界は密接な関係を有しているということについては論を待たないと思います。かつては会社社会なんていう言い方もありましたが、まあ最近ではあんまり聞かれなくなってしまいましたが、それでも大人が集まって最近何してるんですかなんて話になると、やはりそこでは仕事が念頭に置かれているように思います。このことが何を意味しているかというと、仕事、職場、それから職に就く就労ということが、単に生活の糧を稼ぐということにとどまらず、もう少し社会的な意味や居場所になっているということを意味しているように思います。このように捉えると、職法少年たちの社会復帰においてもですね、職場や、それから仕事につく就労ということが重要になってくるというのは明らかだと思います。そして、まあ持続可能で生産性の高い職員に就くためのプログラムやトレーニングというのが単に彼らに対するサポートという範囲にとどまらないということを指摘してみたいと思います。というのもですね、例えば少年院を出て、もし仕事がなければ、居場所がなければ、再び犯罪者や、犯罪集団が、まあ、彼らに接触して、まあ、その接触の中で他に行き場所がないので、職法少年たちも再び犯罪組織に舞い戻ってしまうという可能性を否定できないということがあるからなんですね。そのような意味において、職に就くということや、それから居場所を提供するというような支援というのはですね、大変重要な意味があるように感じられます。近年ですね、繰り返し貧困と少年犯罪の関係というのも指摘されていますが、少年犯罪を犯すことになってしまった少年たちを取り巻く環境面でのビハインドということを鑑みてもですね、彼らは少なからずハンディを背負っていると、生活習慣や、それから社会習慣、そういう意味においてもハンディキャップを持っていると同時に、この職に就くという意味においてもですね、ハンディを背負っていると、周りにまともなというとやや語弊がありますが、安定した職についてちゃんとした生活を送っている、人間関係が少ないということも指摘されているんですね。この点についても十分に考慮されるべき点があるように思います。まあ、このようなですね、状況を踏まえて最近では新しい支援というのが始まっています。チェーン店でお好み焼きを展開しているチボーという株式会社があります。このチボーが元受刑者たちに雇用を提供して社会復帰を応援する事業を行っているんですね。まさに企業の社会貢献の一つのあり方と言えるのではないでしょうか。2013年2月から地方をはじめとする関西の中堅中小企業7社が集まって日本財団から資金的な支援を受けながら職親プロジェクトというプロジェクトが発足しています。これらの企業を中心に情報交換をしながら元受刑者らに対して積極的に雇用を提供していこうという事業なんですね。この3月の1日には職親プロジェクト設立3周年のシンポジウムが東京都内で開催されたということが知られています。ここまで職法少年の就労のあり方について少しお話をしてきましたが、このような話をすると必ず出てくるのが、いや、彼らの責任というのはどうなっているのかという議論が出てきます。確かにですね、少年犯罪の加害者としての責任も鑑みなければならないことは論を待ちませんが、しかし同時に彼らが再び社会に定着し、犯罪に手を染めることなく生活を送っていくということはですね、これは当事者の人たちのみならず、非当事者の私たちにとっても利益があるということも言えると思います。そのような意味においてはどのような対策があり得るのかという視点も必要なのではないでしょうか。筆者が受けたレクではですね、このような就労支援について古い手法が中心になっていました。例えば、溶接技術の習得、それから土木関連の作業ということがあったんですが、まあ、ややですね、これらの技術をとってみても全時代的というところがあったように思います。溶接の技法の中でもですね、固定された窯で溶接をしていて、まあ、現在のフレキシブルに溶接を行うことができる整備というわけではありませんでした。そういう意味では古いプログラムだったと思います。最近ではですね、ホワイトカラーの事務職に就くためには必須だと思われる IT のスキルやインターネット、それからサービス産業に必要な技術を学ぶプログラムというのはですね、十分に提供されていないという印象を受けました。職法少年たちを自己責任というラベリングのもとで社会から切断してしまうことは容易だと思います。しかし、それでは犯罪の根絶という点でも、それから非当事者も含めた、まあ、社会の便益向上にも結びついていかないのではないでしょうか。社会的便益に加えて、包摂性にも優れた社会とはどのようにして可能か、そのようなという改めて突きつけられた貴重な視察の機会でした。この視察の中で、少年院の職員の皆さんともですね、お話をさせていただくことがありました。なぜ、こういった職人についていらっしゃるのかとかですね、今感じていらっしゃる問題というのはどういうものなのかということを聞きました。中でも印象に残っているのが、実際に、少年院の中に寝泊まりしながらですね、生活をし、それから指導している、まあ現場の方がいらっしゃったんですね。彼のお話というのが大変印象に残っています。実際ですね、職法少年たちとですね、日々生活を共にしながら彼らというのは指導に当たっているわけですが、何かあるとですね、職法少年たちというのは頻繁に彼に相談してくるというふうに言います。これまでのまあ人生についてや、それから、これからこの復帰のプログラムを終えて、少年を出た後に、どうすればいいのかといった話をですね、日夜彼らに相談してくるということのようです。まあ、そのことで、確かに彼ら頼られているということにもなりますが、心身ともに大きな負担になっているという話を聞きました。それでもですね、その現場に寄り添って指導していくということに対して、まあ、強く共感するとともに僕自身もですね、いろいろ考えさせられることがありました。まあ犯罪というとですね、まあ特殊なことのように思われるかもしれません。とはいえですね、予期できないような事柄から自分やそれから家族、友人、まあそういった親しい人たちがいつ何時ですね、こういった局面に落ちるかということは誰にも予測できる話ではありません。これは言い換えてみると、誰にとってもですね、こういった状況に陥るという可能性があることにもなります。それから、まあ、現にですね、様々なハンディキャップやビハインドを背負って、あるいはそういった環境に置かれていたことが起因して、犯罪を犯してしまったという人たちが、どのようにして社会に戻っていくことができるのか、こういった問題を考えていくというのはですね、非常に重要な問題ではないかと思います。それから、少年法の考え方に立ってみても、青少年というのは必ずやり直せるのだと、そういった観点に立って作られているんですね。そのことをもって、青年犯罪とはまあ区別して、構成を中心に置いた。わかりやすく言うと、社会に再び復帰していくことを重視したプログラムを多く持った少年法と、それからその強制プログラムということを見てもですね、まあ社会にですね、様々な問題を抱えた人を再び定着させていく、着地させていくということについて考えていくことができればと思います。今後も番組でも引き続き考えていきたいと思います。サードプレイス西田良介ライドオンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は少年院と少年犯罪についてお話ししてきました。まあ少年犯罪というのがですね、一般的な印象と違って、まあ減少しているという話と、それから実は少年院を出てもその後になかなか行き先がないんだという話。まあそこに向けて、えー、新しい現代的なまあ支援、そういうものが必要じゃないかといった話をしてきました。最後にいくつかお知らせです。3月の29日に僕の編長、民主主義の観光記念ということで、えー、下北沢は B&B にて、以前、メディアと自民党について論じて大好評だった PR コンサルタントの工藤文子さん、それから編集者で、批評家の中又明夫さんと提案を行います。ビール片手に民主主義のテキスト、それから日本の現在の民主主義の状況について積極的に議論できればと思います。カジュアルにやりたいと思ってますので、お聞きの皆様もぜひご来場いただければと思います。他にもいくつかイベントが予定されていますが、いずれも詳細は僕のブログやツイッターなどをご覧いただければと思います。サードプレイス、西田良介、ライド・オン・ザ・ポリティクス。お相手は西田良介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。